1: gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Esto que estamos escuchando es una banda irlandesa que se llama DXX y que regresa hoy a la Ciudad de México después de cuatro años que no había estado aquí, tiene muchos fans y bueno, se presentará hoy aquí en México con su nueva producción, su más reciente disco que se llama I See You y esta canción que escuchamos se llama Say Something Loving.
2: I was impatient to meet you.
3: Am I too needy? Am I too eager? I don't know, I don't know.
1: Continuamos aquí en Prisma RU con esta música de fondo y pues presentarle rápidamente lo que hoy tendremos para ustedes, entre otras cosas que ya eh, como todos los días presentamos, información nacional, internacional, de cultura, deportes. Hoy estaremos platicando de algunos temas, entre ellos pues están las algunas elecciones en algunos estados del país y qué papel juegan las encuestas sobre esto, platicaremos más adelante, le creemos o no a las encuestas, han fallado últimamente. Y sobre todo, pues de pronto quien las paga, pues esa persona es la que gana, ese candidato o ese partido, dependiendo dependiendo que esté en juego. De eso comentaremos y le preguntamos, por supuesto, a usted sobre este tema. También en los temas de la universidad, hoy platicaremos, tendremos la segunda parte de la entrevista con el doctor Miguel Alcubierre para conocer más acerca de él, no solamente en el, en el ámbito académico, sino también un poco más sobre, eh, sobre su... Eh, tu trayectoria personal durante todos estos años. Y también en estos temas de la universidad, nuestro compañero Antonio Quijano nos platicará sobre esta conferencia de prensa que se realizó para presentar la fiesta del libro y la rosa en su novena edición que recordará el natalicio de Juan Rulfo, pero eso lo veremos más adelante. Y también, ¿qué está pasando en el PRD? Algo que hemos venido dando seguimiento aquí. Parece que hay una desbandada y se van hacia Morena y ahora que empiezan elecciones y que está Morena, fuerte allá en el Estado de México, se van todos a apoyar, y ahí arrancó junto con otros eh, legisladores que se acaban de salir de este partido, como Luz María Bernstein, entre otros, y estuvo también López Obrador ahí, así que toda esa plana que en algún momento fue la plana mayor perredista, hoy se convierte en la plana mayor morenista, pero ya le platicaremos de este y otros temas aquí en Prisma RU.
4: Portada RU.
1: Hoy es martes 4 de abril del año 2017 y en nuestra portada universitaria, Paulina Rivero tomó posesión como directora del Programa Universitario de Bioética para el periodo 2017-2021, luego de ser designada por el rector Enrique Graue. Especialistas analizan cómo defender la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información.
5: Deyanira, buenas tardes. Nuevamente la constitución de la Ciudad de México da de qué hablar y ahora el señor Alejandro Encinas, quien fue el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, anuncia nuevas medidas para defender esta ley.
1: Gracias, Jorge. Y realizar algún ejercicio físico brinda múltiples beneficios, entre ellos una mejor salud emocional. Es mi compañera Dulce García que nos tiene un avance de la información.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Poner a los niños a que hagan ejercicio 20 minutos al día puede ayudarlos a prevenir la depresión. Los detalles en unos momentos.
1: Y hablando de Niños Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM celebrará a los niños todo el mes de abril con actividades que buscarán despertar su lado científico. Hoy en nuestra portada nacional, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción arrancó este martes sin uno de sus integrantes, ya que el Senado incumplió con la elección del fiscal anticorrupción. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sumó a su proyecto a 11 senadores que formaban parte del PRD y ahora se denomina bloque parlamentario y que serán la voz del plan de transformación. El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ya no es miembro de ese partido debido a que aceptó ser candidato a diputado por el Partido Joven. El candidato independiente a la gubernatura del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, aseguró que no usará los cerca de 900 mil pesos que se le asignaron para su campaña. En 15 minutos asaltaron ayer las oficinas de la ONG Causa en Común, ubicadas en la Ciudad de México, informó su presidenta, María Elena Morera. La Secretaría de Educación Pública ha entregado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando menos 550 millones de pesos para que promueva y apoye la implementación de la reforma educativa. El Infonavit puso en operación a partir de hoy sus nuevas tablas crediticias, mediante las cuales podrá prestar a los derechohabientes hasta 1.600.000 pesos para la adquisición de viviendas. La violencia le costó a México el equivalente al 18% de su PIB en 2016, un año en que el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso en los niveles de paz según el Índice de Paz 2017. El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Estatal para tipificar el feminicidio como delito autónomo con penas máximas de 40 a 60 años de prisión. Juzgados federales han dado entrada a 2.800 peticiones de amparo en contra del aumento a los precios de los combustibles, informó el Consejo de la Judicatura Federal. Una toma clandestina en un poliducto de Pemex provocó un incendio que calcinó una camioneta en la comunidad de Santa Ana, Azcapotzaltongo, en el municipio de Tepeji del Río Hidalgo. El grupo de coordinación Tamaulipas informó que cuatro presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada murieron y dos más fueron detenidos en dos enfrentamientos registrados en el municipio de Miguel Alemán. Un incendio se registró esta mañana al interior del mercado de Jamaica, dejando al menos cinco puestos con daños. No hay reporte de personas lesionadas. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el costo de la canasta alimentaria subió 11.2%. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Sin embargo, para el doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, datos del Centro de Análisis Multidisciplinario indican que el incremento a la canasta alimenticia en este primer trimestre es de 26%. Más adelante la información.
1: Gracias. La inversión pública en México durante el primer bimestre de 2017 sumó más de 91.900 millones de pesos, una reducción de 15.9% con relación a igual periodo de 2016. El Banco de México llevará a cabo mañana miércoles una subasta para renovar coberturas cambiarias por 200 millones de dólares a un plazo de 33 días. Un nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es primordial para México. Este acuerdo se pretende sellar este año, adelantó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Hoy en materia internacional, la comunidad internacional condenó de manera enérgica el presunto ataque con armas químicas en una ciudad controlada por rebeldes sirios que provocó al menos 58 muertos y decenas de heridos. Ante este ataque, legisladores estadounidenses republicanos surgieron al presidente Donald Trump a reaccionar con firmeza ante el régimen de Bashar al-Assad. Falleció el laureado poeta ruso Yevgeny Yevtushenko, cuya obra se centró en las atrocidades de la guerra y la denuncia en contra del antisemitismo. Apenas hoy se dio a conocer la noticia, pero murió el sábado pasado a la edad de 84 años. Y vámonos a un avance de la información internacional que nos tendrá a detalle más adelante Eric Morales. ¿Qué tal Eric?
7: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos de la inestabilidad política en Paraguay luego de que el presidente Horacio Cartes mostrara intenciones de reelegirse. Y también hablaremos sobre lo que se discute en la Organización de Estados Americanos sobre la situación política y económica de Venezuela.
1: Gracias. Y vámonos a un avance en materia cultural con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas
8: tardes, Deyanira.
1: El diario italiano
8: Corriere de la Sera informó que el escritor y filósofo Giovanni Sartori falleció a los 92 años de edad debido a complicaciones respiratorias. Además, como parte del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, hoy inicia el ciclo de cine-debate Líbano-Crisol de Culturas. En un momento, la información. Gracias. Vamos contigo, Isaí
1: Morales. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos sobre el equipo varonil de lucha de la UNAM que avanzó a la Universidad Nacional 2017. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Campus RU. Y arranquemos con nuestro campus de este día, martes 4 de abril. ¿Sabía usted que los niños que practican deporte son los que menos riesgos tienen de sufrir depresión? Mi compañera Dulce García nos tiene ya todo el detalle de la información. Adelante, Dulce.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los niños que realizan alguna actividad física o que practican algún deporte son menos propensos a desarrollar síntomas de depresión, ya que el ejercicio no solo contribuye a llevar una vida saludable a nivel físico, sino que también es fundamental para el estado de salud emocional y mental. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica cómo funciona lo anterior.
2: Cuando uno hace ejercicio, que tiene que ser un periodo mínimo de 20 minutos, preferentemente un ejercicio de tipo aeróbico, cardiovascular, el cuerpo empieza a producir endorfina. Es un neurotransmisor que una de sus funciones es el sentirnos bien y reparar los daños que se van causando, porque es un anestésico natural. Cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio, se desarrollan en los músculos unos pequeños cristales. Lo que hacen es desgarran la fibra muscular. La respuesta del cuerpo ante estos daños es precisamente producir ...un anestésico para que no haya la molestia.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU... ...el ejercicio permite a los niños distraerse... ...y evitar recuerdos de experiencias negativas... ...además, el deporte es una disciplina... ...que les brinda la oportunidad de mejorar su autoestima... ...así como de tener una mejor integración social.
2: El ejercicio puede servir como una manera de expresar... ...de sacar su energía... ...y como muchos de los ejercicios involucran a veces... ...estar compitiendo, el deporte, trabajo en equipo... Es una manera de ir aprendiendo las normas, o sea, el niño primero tiene que ir aprendiendo a manejar su cuerpo y luego a través del ejercicio en particular, deportes, deportes de grupo en conjunto, empieza a manejar las relaciones sociales en dos sentidos, en primero aprender las reglas, las reglas del juego, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y después empieza a manejar la cooperación.
6: Finalmente les comento que para detectar la depresión en los niños, es importante observar sus reacciones, tales como si llora con frecuencia, si está enojado, es hostil, muestra falta de interés en actividades que antes disfrutaba, pierde el apetito, no se comunica, no expresa lo que siente o prefiere el aislamiento. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues así es, y no solamente para los niños. Yo creo que es bueno ejercicio en todas las edades. Vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano ante la inminente discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se comenzará a discutir este año. La administración de Donald Trump posiblemente necesite la aprobación del Congreso estadounidense y este proceso suspenderá las inversiones extranjeras a México. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, ni La buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, podría proponer demasiados cambios en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que probablemente necesite la aprobación del Congreso de aquel país. Así lo señaló el doctor Jorge Castañeda en la conferencia Las implicaciones de la presidencia de Trump en México y América Latina, en el auditorio Pablo González Casanova, en donde dijo que este proceso suspendería las inversiones extranjeras en nuestro país, lo cual sería muy dañino para la economía no hay modo de que esta economía
11: crezca al 5% al año si no triplicamos la inversión extranjera directa antes. No hay cómo. Simplemente los números no dan. No va a ser fácil generar ese tipo de flujo con la incertidumbre que va a generar este tipo de negociación con Estados Unidos. Insisto... Negociación de la que no podemos escaparnos, porque incluso si quisiéramos, y mucha gente lo, pienso, lo piensa, yo tiendo a pensarlo, que nos conviene más que Estados Unidos se salga del tratado y nos vayamos por reglas OMC, en todo caso se tienen que ir ellos primero, porque si nos vamos nosotros, eso sí va a ser peor. Entonces habría que esperar que ellos hagan todo esto, hagan sus planteamientos y luego nos, nosotros decir no aceptamos y ellos dicen entonces yo me voy, pues eso
10: también toma mucho tiempo. En su oportunidad la doctora Marta Singer lamentó que el gobierno mexicano no haga lo correcto ante el fracaso del modelo económico neoliberal.
12: Creo que el tema de este, esta crisis del modelo económico implica el construir fórmulas nuevas con alianzas nuevas entre eh, las partes y ahí para reiterarlo creo que el gobierno mexicano no está haciendo nada está esperando que en esas negociaciones México salga lo menos golpeado posible y pues yo no sé cuánto tiempo dure Castles en su puesto porque pues ya lo han retenido mucho pidiendo, rogando que se quede para que la estabilidad de, 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 del tipo de cambio perdure un poquito más. Lo que sí creo es que con el tipo de nexos que ha tenido el gobierno de Peña con Trump es muy probable que lo veamos cosas que antes eran solamente ocultas, que los norteamericanos en el tiran en las elecciones en México no es un misterio para nadie pero creo que ahora lo vamos a ver de una manera mucho más abierta
10: el doctor José Luis Valdés Ugalde del Centro de Investigaciones sobre América del Norte dijo que es probable que la administración sufra otro revés en los recursos que necesita para la construcción del muro señaló que de 2014 a 2016 las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de 35 mil millones de dólares y las cadenas de valor por el Telecán entre ambos países generan 3,5 millones de empleos
11: vienen tiempos muy complejos en el próximo año yo no estoy tan seguro de que haya la posibilidad de una continuidad por parte del proyecto económico de Trump tal y como lo conocemos, proteccionismo nacionalismo exacerbado, antiglobalización desde luego esto acompañado de impulsos mesiánicos con respecto y racistas y xenófobos respecto a los problemas nacionales propiamente etcétera, que nos permitan pensar que el trompismo va a ser más bien un momento de, de transición y de alguna manera una oportunidad de recomposición del
10: conjunto del sistema político y económico estadounidense y global De Yanira Auditorio hasta aquí mi reporte Buenas tardes.
1: Gracias, Toño Quijano, por esta información. Vámonos ahora con lo que tiene que ver esta información con la Constitución de la Ciudad de México. Luego de varios meses en que estuvieron discutiéndose por parte pues de los constituyentes de diversos partidos eh, políticos esta Constitución en varios temas, algunos eh, se tuvieron que detener más tiempo que en otros, algunos muy polémicos. Pues siguen los jaloneos por la nueva Constitución de la Ciudad de México. Las estrategias legales se comienzan a desplegar de uno y otro lado para defender o eliminar sus contenidos, porque hay quienes dicen que está metiéndose en el ámbito federal, y esto se tendría que, que bajar de la Constitución, redactar de otra manera. También el propio jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha defendido con capa y espada esta Constitución, pero ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues mi compañero Jorge Díaz nos preparó la siguiente información. Nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Efectivamente, la, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México espera que las controversias sobre la constitución local se reviertan y que sea la asamblea legislativa capitalina la que decida la procedencia o no de ese importante documento. Nuevamente, el senador Alejandro Encinas, quien fue el presidente de la mesa directiva de este órgano constituyente, inauguró un seminario sobre la constitución política de la capital, refiriéndose... Otra vez a la observación de la Procuraduría General de la República que calificó un artículo de esta ley como retrógrada, pues en su opinión provocaría la poligamia en nuestro país. Encinas insistió que lo que la Constitución busca es garantizar la libertad de culto. Agregó que algunas religiones permiten la poligamia esta práctica, por lo que no hay que alarmarse por este tema ni con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Después, el legislador hizo anuncios importantes con medidas y acciones para defender la constitución de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo.
9: Hoy estoy dando respuesta. ...a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales... ...agradeciéndole su reconocimiento a la existencia de la Asamblea Constituyente... ...e iremos todos los días de esta semana anunciando otras acciones. Esta es la primera, mañana presentaremos un recurso... ...el miércoles les daremos una sorpresa.
11: El jueves habrá de reunirse las y, habrán de reunirse las y los
9: integrantes de la Asamblea Constituyente ahí en el patio de Jicotencal, donde fue la sede de nuestra asamblea a las 5 de la tarde.
5: Y es que hay que recordarte, Yanira, que eh, en esta constitución hubo de todos los partidos políticos y todos coincidieron en la constitución, esto es, fue por unanimidad. Además de que no se conformaron fracciones parlamentarias ni nada, cada quien actuó de forma individual. Al eh, tomar la palabra la ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, se pronunció por dejar la constitución de la Ciudad de México como está, porque los derechos humanos se encuentran en el centro de todos y cada uno de los artículos. Vamos a escuchar.
13: Hasta hoy no conozco una sola constitución que establezca que los derechos humanos así en forma terminante, que los derechos humanos en su conjunto conforman el parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los derechos humanos conformen el parámetro de control de regularidad constitucional? Que los derechos humanos están en el centro de toda la Constitución y que se expanden transversalmente a lo largo de toda esta Constitución
5: pidió a los constituyentes no abandonar la defensa de esta ley porque además de novedosa, incluye decisiones que en ninguna constitución estatal define tan claro temas como se han eh, convertido en tabús para la sociedad, como el matrimonio igualitario y la libertad de culto. Entonces, pues, estaremos pendientes de Yanira, tú lo escuchaste, Alejandro Encinas dijo que el miércoles, esto es mañana, habrá una sorpresa, no sabemos cuál es, le preguntamos, no nos quiso decir nada al respecto, habrá que esperar a cuál es esa sorpresa de la que habla el legislador, el senador Enrique, digo Alejandro, Alejandro. Encinas. Es el reporte que tenemos de Yanira. Muy bien, pues muchas
1: gracias por la información Jorge y pues seguiremos atentos de este tema, a ver finalmente cuándo leemos ya la, la constitución definitiva de la Ciudad de México.
5: Así es, de hecho está promulgada, pero bueno estas controversias constitucionales uh -huh. que es el centro de, de, de el, eh, que se haya atorado el, ya la no la promulgación, sino que entre en vigor el documento, pues eso es lo que lo que ha detenido todo este proceso.
1: Así es, muchas gracias Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes. Prisma RU.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos y no se olviden de participar en nuestras redes sociales y nuestro número en cabina. Vamos a, eh, a platicarles, bueno, más bien les vamos a, a pasar lo que algunas personas opinan sobre el tema de las encuestas. ¿Ustedes creen en las encuestas? De pronto, eh, cuando les han pedido participar, ¿creen que se refleja esa opinión en general? Porque últimamente han fallado varias encuestas. Hay que recordar la última elección presidencial. Entre los números, ¿no? Se, se, los números se despegaron bastante de manera amplia con respecto a los resultados que finalmente se dieron a conocer eso aquí en México, pero en otros lugares también han errado, como el caso pues también muy reciente, bueno no tan reciente pero el caso de Donald Trump, que nadie creía que iba a ganar Donald Trump, las encuestas le daban la ventaja a Hillary Clinton siempre, el tema del Brexit por ejemplo, o incluso también las elecciones generales españolas eh, con lo de Colombia, también con las FARC, varias en varias ocasiones las encuestas fallan. Bueno, pues esto fue lo que les preguntamos hoy aquí en eh, a través del Vox Populi en Prisma RU.
8: Eh, yo tengo mis dudas respecto de las encuestas electorales porque creo que existen demasiados sesgos
14: actualmente, dado que los intereses se eh, cruzan por ahí y entonces desgraciadamente la gente necesita muchas cosas, entonces si algún candidato electoral ofrece eso que la gente está necesitando, pues creo que por ahí se puede ir el voto en las encuestas, o sea el voto o tanto el, el voto en las encuestas, no entonces creo que ese es el problema actualmente
15: las sí creo pero de manera selectiva hay casas encuestadoras que han utilizado este tipo de información como instrumentos políticos eh, propagandísticos también en los cuales se pretende con los cuales se pretende influir en la opinión pública
16: híjole la verdad no y debería de porque yo creo que tienen un sesgo digo muchas veces eh, digamos no plasman lo que en realidad creo que como sociedad vemos a lo ¿no? que nos finalmente aquellos que de alguna manera ejercemos eh, una profesión o tenemos conocimiento de algunos de los elementos que están incluidos en, esa, en esas encuestas y que además eh, pues vemos la condición de, las condiciones del país, creo que eso también implica que, pues que dudemos. ¿no?
15: Pues la verdad no creo, porque todos prometen que van a hacer y... Pues ya les damos su voto y ya nos lo ayudan a uno.
7: Pues la verdad no creo en ellas, eh, ya que bueno aquí en la Facultad de Ciencias Políticas llevamos justo la materia de estadística y hemos visto en nuestras clases cómo se pueden hacer los, la manipulación de los resultados de las encuestas. Entonces pues, la verdad no confío en ellas.
17: No tanto. Bueno, es que también depende del enfoque se le, que se le esté dando a la encuesta, ¿no? Que estén buscando y pues ahí puede haber como diferentes trabas.
18: No, siempre, siempre estamos conscientes de que siempre son fraudes, siempre... Son, este, manipulan el sistema, en fin, no, 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 olvides.
1: Bien, continuamos. Es la una con treinta y un minutos. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Julia Isabel Flores Dávila. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
1: Jurídicas, muy en bien. En el
14: Departamento de Investigación Aplicada y Opinión.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar con usted sobre este tema, justamente de las encuestas en elecciones y la confiabilidad de estas que yo decía... Pues se han equivocado en muchas ocasiones aquí en México y en otros lugares recientemente pues teníamos el caso Trump Colombia, el Brexit donde se equivocaron las las encuestas esta labor de hacer y publicar encuestas sobre preferencias en este caso centrándonos en México electorales pues siempre debe ir acompañada también de una metodología y saber también el, el margen de error que estas puedan tener pero hemos visto también muchas veces que quien las encarga sea partido político o candidato pues las gana y entonces se vuelve esto una escalada de poca credibilidad. ¿Cómo nos puede poner en contexto en este tema, doctora?
14: Bueno, primero varias cosas. La gente cuando dice no creo en las encuestas, que es lo que uno normalmente escucha, la gente no quiere creer en las encuestas que tienen que ver con cuestiones electorales y políticas. En cambio, todos creemos, por ejemplo, en los resultados de la encuesta nacional de discriminación o en los resultados de otro tipo de encuestas que todos conocemos, encuestas sobre salud, hay muchísimas. Y ciertamente se necesita un método. ¿Qué es lo que ha pasado con las encuestas electorales? ¿Qué se ha abusado de las encuestas electorales? Eh, no los encuestadores, quiero decir esto, sino el uso que se hace de las encuestas es equivocado, porque los partidos políticos toman las encuestas electorales eh, como si fueran propaganda política, las convierten en propaganda política o las utilizan para tomar decisiones eh, para las cuales las encuestas no sirven. Por ejemplo, quiero decidir quién es el mejor candidato de mi partido, lo voy a hacer por medio de una encuesta. Esto no se debe hacer así. Una encuesta no sustituye la voluntad política. Entonces, es, no es que se hagan mal, es el uso que los partidos políticos hacen de las encuestas o que en ocasiones solo publican los partidos aquellos resultados que tienden a favorecerle y se callan aquellos resultados que no les favorecen y eso en general la gente se lo atribuye a las encuestas mismas o a quienes las levantan entonces eh, hay que hacer esa esa precisión la gente se refiere a los márgenes de error, etcétera la verdad es que tenemos en el país muy poca cultura estadística, por una parte. Luego, no es cuando se dicen manipulan los datos, en todo caso son los partidos, pero una encuesta bien hecha no te puede manipular los datos nunca. Y las personas que entregan una encuesta las tienen que hacer bien, porque si no, son caras. Entonces, si yo doy unos resultados que... Eh, que no se sostienen, digamos, pues no me vuelve a contratar nadie para hacer un estudio de ese tipo. Lo que pasa es que una vez que se entregan ya los partidos políticos o a veces el propio gobierno resalta aquellos datos que eh, que les favorecen o que les conviene o esconden aquellos que no les conviene, esconden aquellos que que no les conviene dar a conocer. Por eso es muy importante eh, la transparencia en los resultados de las encuestas, su publicación, que se, que se publique la metodología, los diseños muestrales, los resultados, para que la gente pueda pensar y decidir. Por una parte eso.
19: Sí. Por otra,
14: tenemos un problema aquí siempre, sobre todo en la universidad, o aquellas personas que este, cuentan con cierto ingreso, educación demás, te dicen, no, ese resultado está equivocado, yo no pienso de esa manera. Pero se nos olvida que, por ejemplo, en las grandes muestras nacionales, eh, ¿qué tantas personas cuentan con el nivel de escolaridad que tenemos aquí? Con el ingreso, pero sobre todo la escolaridad. ¿Qué tantas personas en el país eh, somos las que tenemos una licenciatura, o una maestría, o un doctorado, o cierto conocimiento? Muy poquitas. Y sin embargo, Queremos que toda la gente pensara igual que nosotros en el país. Entonces es lo que te dice, no, esa encuesta está equivocada. No piensan así, yo pienso al contrario y los que yo conozco en mi salón de clase o mis profesores o mis compañeros piensan igual que yo. Sí, es cierto, pero eso no representa finalmente lo que uno dice. Hay que ponerlo en la perspectiva de un resultado nacional.
1: Así es, doctora. Y bueno, eh, yo decía, hay ejemplos, hay muchos, y podemos claro. tomar la misma de hoy que sale en el financiero, donde nos dice que eh, días eh, en otros momentos ya había sacado otras encuestas y decía que López Obrador iba a la cabeza. Ahora eh, tiene este resultado de que Margarita Zavala va a la cabeza, pero claro. lo que más llama la atención es que dice que de, de febrero a marzo Miguel Ángel Osorio Chong, que tiene el 27% de las preferencias, subió un 7% en este, de febrero a marzo en la preferencia claro electoral. Que... Sí, ver, Pero no nos explican cómo, y esto a pues ver, nos parece a
14: explicar poco creíble. Sí. Pero no es poco creíble. Miren, déjeme explicarle dos cuestiones: uh -huh. esto que me dice usted ahorita, y luego, después, lo del Brexit y demás. ¿Para qué sirven las encuestas? Eh, si yo, la encuesta es una fotografía, una radiografía que yo tomo de un país en un momento dado. Si un partido político solicita una encuesta, ¿para qué la quiere? ¿Para qué es? para ver sus resultados, dirigir y alimentar sus campañas, uh -huh. para tomar en cuenta eso que nos están diciendo antes de una elección, fíjese, para la elección del 2018 falta mucho.
3: Uh -huh.
14: Digo, si nosotros lo estamos midiendo con encuestas, falta muchísimo. Entonces, ¿yo para qué quiero, si soy un partido político cualquiera, para qué me sirve la encuesta, para qué mandas hacer el estudio? lo mando para alimentar mis lo mando a hacer para alimentar mis estrategias de campaña. Entonces, con base en estos estudios, yo voy a modificar lo que estoy haciendo, voy a modificar mis acciones y dentro de tres meses o dentro de un mes, cuando ya son muy cercanas, ya son antes de la elección, eh, lo los plazos permitidos por el IFE, entonces, si yo ahorita veo una situación, voy a tener que actuar sobre esa. Dentro de tres meses vuelvo a medir y veo cómo ha estado funcionando. Obviamente va a ir cambiando el panorama. ¿Por qué? Porque a todos los partidos les sirven esos insumos para ir, les sirven los insumos para ir redirigiendo sus políticas, sus estrategias. Uh -huh. Lo que sería extraño es que se quedara igual. Y, y son estrategias de campaña
1: ser, o del medio, ¿no, doctora? ¿Perdón? También. ¿Pueden ser campañas, de estrategias de campaña o también de los medios de comunicación?
14: Pueden ser, pero sí, déjeme decirle una cosa. Lo raro es que si yo tomo una foto un año antes, un año y medio antes de la elección, esa foto no se mueve. Eso sí sería extraño. Uh -huh. O sea, y me dicen, hace dos años me dijiste tal cosa y ahorita me estás diciendo lo mismo. A ver, mami, me haría raro, sí. más bien. Lo normal es que cambie. ¿Por qué? Porque la gente se mueve, uh
3: -huh. porque
14: hay propagandas, porque hay partidos, porque hay discursos de los candidatos, declaraciones, etcétera, que pueden mover en uno o en otro sentido la opinión. Entonces, por ejemplo, si no hay delineado un, un determinado candidato que de repente aparece, uh -huh. puede ser la novedad, empieza a subir. Cuando alguien sube significa también quitarle puntos a otro. ¿Sí? Bien. Entonces, esto explica que se vaya moviendo. Quiero decirles, no se extrañen por esto, se va a seguir moviendo todo este año y uh -huh. el próximo. Muy
20: Ahora,
3: bien.
14: lo que sí hay que decir es que cuando uno hace una encuesta preelectoral, eh, lo que aparece en México, y eso es preocupante, es no tanto la decisión o la simpatía, porque lo que se mide no es militancia, sino la simpatía con un partido político. Uh -huh. No es que pertenezcas a un partido, sino con quién simpatizas. Y ya, cercano a las campañas, si ¿sí piensas ir a votar y por quién. Lo único constante en los resultados de las encuestas, si uno las ve con atención, es que la gente <coughs> perdón, no simpatiza con ningún partido político. Uh
3: -huh.
14: En realidad, lo que aparece como la cifra más alta en cualquier encuesta es no simpatizo con ningún partido, no estoy a favor de nadie. Muy bien. Ese porcentaje es el más alto, es el que obtiene más puntos que cualquiera de los partidos políticos y ese es el electorado que los partidos se van a tener que disputar, que uh -huh. es a los que llaman los independientes o aquellas gentes que no tienen ninguna simpatía, no se inclinan por nadie. Así
3: Esos es. son el
14: fiel de la balanza. Uh -huh. Todos los demás obtienen porcentajes muy bajos, pero prácticamente los doblan uh -huh. la población que dice, no simpatizo con nadie.
1: Así es. Bueno, pues entonces ahí está eh, parte de la explicación que podemos tener con respecto a ese tema de las encuestas y que vendrá. Y sabemos que, como cada proceso electoral, se vuelve esto una guerra de encuestas, pero es, es bueno saber qué hay detrás de todo esto y, pues, también irnos contento en este sí, tema. Ahora
14: le digo, ¿por qué se doctora? vuelve una guerra de
1: encuestas? Sí,
14: Porque los partidos las quieren utilizar como si fueran propaganda, cuando en realidad es un insumo. Uh -huh. interno de los partidos para alimentar sus decisiones, claro. sus estrategias. Y generar que
1: alguien va ganando, generar Ahora, esa idea.
14: tenemos una crisis de confianza que sí. ciertamente atraviesa uh -huh. eh, y no excluye a las encuestas.
3: Uh -huh. No es
14: solo en México, es como usted señaló hace rato, lo del Brexit, lo del referéndum en Colombia, pasó en Israel, pasó en España, pasó en Uruguay, en uh -huh. los Estados Unidos. Bueno, eh, por un lado... Eh, nos muestra que tenemos que cambiar de método. Sí. Porque para preferencias políticas la gente está muy desencantada y no confía. Entonces, eh, es un método que aunque sigue siendo muy bueno y
3: uh
1: -huh. eh, con
14: muchas bondades para medir otras cosas, porque tenemos que conocer cómo estamos, nuestra realidad. Sí. Uh -huh. En el caso de eh, los partidos políticos, la gente desconfía. No solo desconfía de las encuestas, lo que pasa es que la gente ha perdido la confianza en los partidos políticos en todas partes del mundo. Entonces, hay gente que eh, se niega a contestar, hay gente que se niega a participar y esto va creciendo cada vez más uh -huh. en, en todo el mundo y esto hay que tomarlo en cuenta. Claro. En México, aparte de esto, se nos une otra cosa que es la inseguridad, uh -huh. hay lugares donde uno no puede ir a encuestar a nadie, no claro. te dejan entrar,
1: pues sí en el menor de los casos los linchan como ya hemos visto en otros momentos, sí entonces bueno, va varios muy elementos el trabajo Así es. Bueno, pues, doctora Julia Isabel Flores Dávila, muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista. Usted que conoce sobre este comportamiento y en algún momento podríamos volver a platicar con usted.
14: Por supuesto, mil gracias.
1: Gracias, hasta luego.
14: Adiós.
1: La doctora Julia Isabel Flores Dávila es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues gracias a quienes participan sobre ese tema. Andrea González que dice, las encuestas muchas veces dependen de lo tendencioso que sea el medio y del dinero. José Alanís nos dice también por Twitter, no sé no se puede confiar en las encuestas, no deberíamos tomarlas como algo verdadero o 100% confiable. Hay una encuestadora muy famosa que es Mitovski pero le pusieron Mientowski. Muchas gracias José Alanís por su comentario. Prisma RU. Un programa
4: con visión universitaria para el mundo.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Bien, y continuamos ahora. Eh, le doy la bienvenida a Patricia de Obeso, coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, un centro de investigación fundado en Australia, responsable de realizar este informe. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Bueno, pues la violencia que cuesta 18% de la economía de México, de su Producto Interno Bruto en 2016, según este estudio, y bueno, pues estos eh, índices que también se miden, el Índice de Paz México, ponnos en contexto, Patricia, buenas tardes, adelante.
19: Buenas tardes, sí, pues justo en la cuarta edición del Índice de Paz México, el Instituto también realiza un estudio de la paz a nivel global, eh, básicamente los, eh, los indicadores o lo que tomamos en cuenta para hacer este índice son tasas de homicidios, de delitos con violencia, del crimen organizado y por otro lado todos los factores que sostienen la paz a largo plazo que es decir el combate a la corrupción, el acceso a la justicia, a la educación y a la salud y justo en el último año en México observamos que el nivel de paz se deterioró un cuatro por ciento y esto básicamente se debe a que los homicidios en México aumentaron un 18%. ¿no? Cuando vemos la tasa de homicidios eh, por casi 100.000 habitantes en México, eh, vemos que esta tasa es de 16, cuando el promedio global es de 7 homicidios. ¿no? Entonces México sigue estando más del doble y por lo tanto también se encuentra en el lugar 140 de los 163 países que evaluamos en el índice global de paz.
1: Así es, Patricia. Y bueno, los homicidios, como nos explicas, contribuyen en gran medida al retroceso en los niveles de paz en México, según este este índice que se publica hoy. Este costo supone aproximadamente 25 mil pesos por per, por persona. Es parte de lo que se conoce y que, pues, obviamente la cifra nos da o nos trae en cuenta, nos ilustra de cómo se está gastando mucho en tratar de revertir los índices de violencia, pero que a final de cuentas todavía no se logra y nos sigue costando mucho a los mexicanos,
19: sí así es justo por eso hacemos este análisis del impacto económico de la violencia como para para proponer evaluar no en qué hemos estado invirtiendo en México en términos de violencia y en términos de paz seguimos invirtiendo en las fuerzas armadas, seguimos invirtiendo eh, en la policía pero no de una manera estratégica o con una discusión seria de qué queremos que sean nuestros nuestros cuerpos policíacos y justo como mencionan, ¿no? La paz, nos, la violencia nos cuesta por mexicano veinticinco mil pesos, ¿no? Decimos que es como un impuesto a la seguridad que se nos cubra a los mexicanos, este, pues básicamente sin preguntarnos y sin tener el resultado que queremos, ¿no? Tal vez tendríamos que estar analizando, invertir más en el combate a la corrupción, a la impunidad, en la prevención... Eh, más que en la contención directa de la violencia a través
1: de las fuerzas armadas así es y estos resultados pues que sirvan también de alguna manera para reflexionar sobre el tema porque como bien dices es un impuesto eh, a las es como un impuesto a la seguridad del país eh, donde tenemos que pagar mucho por protegernos incluso pues ya hay distintas empresas la gente la gente acude, gasta más en, en, en seguridad y eso tiene que ver porque no se siente seguro, no se siente en paz en la región, en el lugar donde donde habita, esto de qué manera puede tener incidencia también con las autoridades, por ejemplo, Patricia.
19: Sí, bueno, justo uno de, de los pilares de la paz que mencionamos en el reporte es el buen funcionamiento del gobierno y eso lo medimos o lo revisamos en la confianza que tiene la ciudadanía en las autoridades de seguridad pública y en la de el sistema de justicia, ¿no? Y vemos que la confianza es muy baja actualmente en el país, en particular en las policías municipales, ¿no? Y, y en el reporte de este año señalamos eh, la capacidad que tienen las policías municipales, los gobiernos estatales, en incidir en, en disminuir la violencia. ¿no? La violencia en México no solamente tiene relación con el crimen organizado, sino que, por ejemplo, hemos visto que las violaciones van en aumento en México en los últimos años. ¿no? Y es una violencia silenciosa que ocurre en los hogares y que muchas veces no le damos la importancia que tienen, No, Hablar de estos temas y... ...y de atender ese tipo de violencia interpersonal... ...que está
1: en los hogares del país. Así es, y en este caso también en el índice de paz eh, positiva... ...que también dan a conocer, valora 24 indicadores... ...entre ellos está, por ejemplo, educación, salud, movilidad social... ...los cinco estados que encabezan este listado son Aguascalientes... ...Yucatán, Nuevo León, Baja California, Sur y Campeche... ...pero los últimos puestos de la lista los ocupan Morelos... ...Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, que eh, cierra la clasificación... Y bueno, estados que tenemos ahora en México con focos rojos, todos estos que se mencionan en último lugar.
19: Sí, así es. Cuando hablamos de paz positiva hay muchos contrastes. Por ejemplo, eh, los primeros lugares de la tabla que tú mencionaste o los que más potencial de paz positiva tienen son, por ejemplo, Nuevo León y Baja California Sur, que se siguen encontrando en los últimos lugares de la tabla del índice de paz negativa. Pero ahí lo que queremos decir es que estos estados tienen un potencial para estar mucho mejor de lo que están hoy en día, ¿no? Y por otro lado, cuando vemos los últimos lugares este, como Veracruz, Guerrero, eh, ahí hablamos de estados que están mal en, en, en ambos índices, ¿no? Y que, y que son focos rojos para el país
3: uh -huh. porque
19: tienen tasas de homicidio mucho más elevadas y el Estado de Derecho además también, también peligra, ¿no? Por, por los grandes niveles de corrupción e impunidad que hay. Entonces, creo que sí, justo la paz positiva pone luz o, o enfoca esos temas en los que realmente habría que estar trabajando para que la pase algo sostenido y no solamente sea algo de algunos años, ¿no?
1: Así es, este índice de paz, entonces eh, pues resumiendo, la violencia le cuesta a México el 18% por, eh, por ciento de su Producto Interno Bruto el año pasado, según este estudio y bueno, pues que nos sirva para conocer esa realidad y sobre todo también que las autoridades pues hagan su trabajo en ese tema, porque este eh, el símil que compran como un, un impuesto que tendríamos en, eh, en temas de seguridad en el país pues nos está costando mucho a, a los mexicanos, porque pues se trata se, re, se destinan muchos recursos para, para revertir estos índices pero no se tienen los frutos que se esperan
19: así es y pues sí también remarcar la, la necesidad de que los ciudadanos también participemos más no participemos más denunciando exigiendo y también encargándonos de los temas locales no nuestras relaciones con los vecinos, involucrarnos en la comunidad en que vivimos, eso también es parte parte de la ecuación
1: de la paz en México. Así es, tiene mucha razón. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Patricia de Obeso, que nos hayas dado esta estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam para conocer los resultados de este índice de, eh, índice de paz en México. Al
19: contrario, Yamira, muchas gracias
3: por el
1: espacio. Gracias, buenas tardes. Patricia de Obeso es coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, un centro de investigación que se fundó en Australia, responsable de realizar este informe. Pues sí, también vuelve a salir el tema de la ciudadanía y qué podemos hacer nosotros con estos temas, denunciar, exigir, pero sobre todo, organizarnos.
8: Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55-36-43-39 Arte y Cultura
7: Giovanni Sartori nació el 13 de mayo de 1934 en Florencia, Italia Estudió Ciencias Sociales y se desempeñó como académico en las universidades de columbia y Stanford
8: En 1971 fundó la revista italiana de Ciencia Política su obra, enfocada a conceptos y métodos sociales, fue traducida a más de 30 idiomas. Es autor de Homo Videns, la sociedad teledirigida, la democracia después del comunismo y la sociedad
7: multietnica. Entre los galardones que recibió, destaca el previo Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales por su trabajo y la elaboración de una teoría de la democracia en la que ha estado siempre presente su compromiso con las garantías y las libertades de la sociedad abierta. La medalla de oro al mérito cultural educativo de Italia, además, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara de México y de la Complutense de Madrid.
8: Yanira, muy buenas tardes. Así es, Giovanni Sartori era columnista del diario, del diario Correa de, de la Cera y este lunes se informó de su deceso por complicaciones respiratorias a los
1: 92 años de edad. Así es y bueno pues galardonado en muchas ocasiones y como un referente también en muchos temas que tienen que ver con lo político, muchas reflexiones a través de sus decenas de libros que dejó para la posteridad y seguirlos leyendo.
8: Así es, un referente mundial y también para quienes estudiamos en algún momento de la vida Comunicación y periodismo O también sociología Realmente Si estudias
1: estas carreras Es un referente eh, Giovanni Sartori Así es Tamara Es eh, pues sin duda Una gran pérdida 92 años tenía Así es bueno, pues a seguir leyendo su, su obra que deja mucho todavía a la reflexión y pues eh, adelanta en algunos medios, por ejemplo en Universal en su confabulario, va a tener un texto de él y seguramente pues se seguirán conociendo a lo largo de los años, pues mucho más de, de su obra.
8: Así es, Deyanira. Bueno, en otra información, en el marco del Festival del Centro Histórico, el ensamble es Sepro ensamble Music ofrecerá un concierto y la maestra Dulce Huet entrevistó a Lerith tiburcio coordinador Técnico y productor de Cepro Music. Escuchemos.
15: Saludos a toda la auditorio de Prisma RU y de Melomanía. Les habla El Tiburcio, coordinador de producción del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Me gustaría mucho que nos acompañaran esta noche al concierto de la Aula Magna del Colegio Nacional es a las 7 de la noche, en el que se interpretará obra de Karl Stockhausen a propósito de los 10 años de su fallecimiento. Se toca en esta ocasión Contrapunte, que es una obra importante de sus obras tempranas en la que participan piano, arpa, violín, violonchelo, flauta, clarinete, clarinete bajo, pagot, trombón y trompeta, es una obra ...en la que el piano tiene una parte muy importante... ...y posteriormente se interpretará Till ...a propósito de los 12 signos zodiacales... ...que es lo que significa Till en alemán... ...en la que participa el grueso del ensamble... ...cuatro violines, una viola violonchelo con trabajo... ...flauta, porno inglés, dos clarinetes, fagot... ...además de contar con la presencia de nuestros músicos invitados... ...la trompeta, el trombón y el corno... ...y el piano que es parte del ensamble... ...y para finalizar hay uno por ello menos importante... ...la obra de Mario Lavista compositor mérito del Colegio Nacional, boceto para una rama de Sandra, que fue una obra que compuso ex para el ensamble Cepro Music, que se grabó por el ensamble hace dos años, que está presentada en un disco del ensamble Cepro Music, y que es para quinteto y es decir, violín, violonchelo, flauta, clarinete y piano. Eh, Esperamos poder contar con su asistencia en esta noche. La entrada es libre, no se lo pueden perder.
8: Deyanira, en otra información, a partir de hoy el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente inicia el ciclo de cine debate Líbano-Crisol de Culturas, que tiene, como la final, que tiene como finalidad analizar los problemas y condiciones sociales de la República Libanesa en nuestros días. Platicamos con el sociólogo, escritor y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el doctor Carlos Martínez Azad, y esto nos dijo de la importancia de este ciclo cinematográfico.
2: En el momento actual Líbano... Eh, acoge eh, a casi dos millones de refugiados de la guerra en Siria, lo cual para un país con tan escasa población como Líbano, de apenas cinco millones de habitantes, significa una desestructuración, un impacto social muy fuerte y que pese a todo las condiciones de tranquilidad, digamos, de paz, se mantienen en ese lugar.
8: Este tipo de eventos, Auditorio de Yanira, nos da la oportunidad de acercarnos a otras culturas, dejando atrás los perjuicios y dando importancia también a la presencia de los migrantes que ocupan un lugar en la sociedad mexicana y que además contribuyen a nuestra cultura día con día. Hoy, la sesión inaugural contará con la participación del doctor Carlos Martínez Azad, el escritor Marwan Soto Antaki y el profesor Navi Chartoni, quienes ofrecerán una visión panorámica de la película Noches de insomnio de Elian Rejev Este filme es muy original de Yanira porque habla de, habla de los victimarios de la guerra, aquellos que ejercieron la represión y, bueno, la directora buscó profundizar en las heridas del conflicto y, y realizó una pregunta entre la redención y el perdón, si son posibles a pesar de todo.
1: Muy Un bien. tema fuerte. Fuerte y seguramente pues el manejo interesante que se hace no desde esta visión. Así es y bueno si, si quieren participar uh -huh. en estas conferencias acudan
8: a la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario durante todo este mes de abril a las seis de la tarde y participen en las conferencias. Son muy interesantes, tuve la oportunidad de ir en el ciclo pasado y de verdad está interesante porque amplían esa información.
1: Muy bien, pues Bueno, gracias por la recomendación.
8: Por hoy me despido, les deseo una excelente tarde y para finalizar, la compositora y maestra Georgina derbés nos tiene una invitación.
14: Un saludo a los amigos de Melomanía y de Prisma R.U. Los saluda Georgina Derbez. Soy compositora y maestra de composición en el Centro Nacional de las Artes y en el Núcleo Integral de Composición, Nico. Fui jurado de la selección de obras de la convocatoria Caja de Viento, hecha por la coreonista Eva Solner. Se recibieron 15 propuestas y resultaron 5 premiadas. Estas son las obras de Vladimir Aranda, Tobías Álvarez, Rodrigo Martínez, Andrés Guadarrama y Andrea González. Esto Gracias al apoyo del Año Dual México-Alemania Estas obras se van a escuchar mañana miércoles 5 de abril En el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público O Antiguo Palacio de Sobispado En Moneda 4 Centro Histórico Los invitamos a que asistan Y que no se pierdan este maravilloso concierto Con este increíble instrumento que es el acordeón de concierto La entrada es libre
4: ¡Están todos invitados!
1: Prisma RU Con Deyanira Morán Y nos vamos al resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar ¿Qué tal Ruth? Buenas tardes
16: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes Este es el resumen en la primera hora de Prisma RU, hablamos con la doctora Julia Flores Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la credibilidad de las encuestas electorales rumbo a los comicios del próximo 4 de junio.
14: Que se ha abusado de las encuestas electorales, no los encuestadores, quiero decir esto, sino el uso que se hace de las encuestas es equivocado, porque los partidos políticos toman las encuestas electorales como si fueran propaganda política las convierten en propaganda política o las utilizan para tomar decisiones para las cuales las encuestas no sirven. Por ejemplo, quiero decidir quién es el mejor candidato de mi partido, lo voy a hacer por medio de una encuesta. Esto no se debe hacer así. Una encuesta no sustituye la voluntad política.
16: En otro tema, Patricia de Obeso, coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, dijo que el nivel de paz en el país disminuyó 4% en 2016.
19: Justo en el último año en México observamos que el nivel de paz se deterioró un 4% y esto básicamente se debe a que los homicidios en México aumentaron un 18%. ¿no? Cuando vemos la tasa de homicidios eh, por casi mil habitantes en México, eh, vemos que esta tasa es de 16, cuando el promedio global es de 7%. Homicidio, ¿no? Entonces México sigue estando más del doble y por lo tanto también se encuentra en lugar 140 de los 163 países que evaluamos en el índice global
16: de paz. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos a Doctora Espadierna, coordinadora de la fracción del PRD en el Senado de la República, quien nos hablará sobre su iniciativa que busca salvaguardar los derechos de los periodistas. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Son las 2 con 2. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Prisma RU.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Un gato hambriento contempla el mar. De pronto, el cielo le manda comida.
13: Toca eso que cayó del cielo. Se mueve.
0: ¿Y tú? ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
13: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y conoce nuevos amigos.
8: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
0: una orquesta en la cocina
4: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
4: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala nezahualcoyotl
4: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1
11: FM
4: Radio UNAM
11: 21 de abril de 1914 fecha histórica en la que marinos y valientes hombres y mujeres del pueblo se unieron en la gesta heroica en defensa del puerto de Veracruz hoy como hace más de 100 años la Secretaría de Marina Armada de México es garante de la soberanía nacional protegiéndote a ti y a México la marina cerca de ti Secretaría de Marina
13: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Gracias a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM y a los que nos siguen por www.radionam.unam.mx y quienes nos escriben a través de las redes sociales como el Twitter. Gracias a quienes nos tuitean, retuitean, dan favorito, nos preguntan como José Luis Sánchez, a Gabriel Sosa, también le mandamos un saludo, Gabriel Sosa Plata, Fernando M. López, a Aremi MN, Estevi, a Luz Elena, Mario de Jesús, a José José Alaniz que también participa mucho con nosotros, Emira Lim, Cal eh, Agel, Yolanda Shelwansi, Andrea González, José Alanis, que también nos escribe aquí en varios momentos, Alex Cardiel, El sarco y tecuani y a todos los que sigan. Escribiéndonos a lo largo del programa y, sobre todo, que también nos hagan llegar sus opiniones, que son muy importantes. Son las 2 con y nos vamos ahora con un poema. Hoy es martes de, de poema con Margarita Castillo, que nos tiene un poema escrito en olivo de Taufik Sillaf.
21: Poesía RU. Escrito en el tronco de un olivo. Taufik Sillaf. yo no hilo lana, porque yo estoy expuesto cada día a órdenes de arresto y mi casa está expuesta a las visitas policíacas, a las pesquisas, a las... porque me encuentro en la imposibilidad de comprar papel, grabaré todo lo que me sucede. Grabaré todos mis secretos en un olivo del patio de mi casa. Yo grabaré mi historia y el relato de mi drama y mis suspiros en mi jardín y las tumbas de mis muertos y grabaré todas las amarguras que borrará un décimo de las dulzuras por venir porque me encuentro en la imposibilidad de comprar papel. Grabaré el número de cada caballería despojada de nuestra tierra, el emplazamiento de mi aldea, sus límites, las casas dinamitadas, mis árboles arrancados, cada florecita aplastada, los nombres de los hombres que se han regodeado en descomponer mis nervios y mi hálito, los hombres de las prisiones, las marcas de todas las esposas cerradas en mis puños, las botas de mis carceleros, cada juramento arrojado a mi cabeza y grabaré lo que sucedió en la aldea Kar yo no lo olvidaré. Y grabaré lo que sucedió en la aldea Der Yassin. tu recuerdo me devora. Y grabaré, hemos alcanzado la cima de la tragedia, la hemos alcanzado. Grabaré todo lo que me descubre el sol, me murmura la luna, lo que me narra la tórtola en los pozos cuyos enamorados se han exiliado. Para que lo recuerde me quedaré de pie para grabar. Todo el relato de mi drama Y todas las etapas de la derrota De lo infinitamente pequeño A lo infinitamente grande Todo lo grabaré En un tronco de olivo En el patio de mi casa Escrito en el tronco de un olivo Taufik Sichad. Prisma
1: R.U. Gracias a Margarita Castillo y nos vamos ahora con Antonio Quijano del 21 al 23 de abril se realizará la fiesta del libro y la rosa con más de 200 actividades y que en su novena edición recordará el natalizo de Juan Rulfo y los 50 años de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, cuéntanos Toño, buenas tardes
10: ¿Qué tal Leyanira y Tamara? Buenas tardes a ustedes y al público de Prisma RU para conmemorar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor del 21 al 23 de abril se realizará la novena edición de la fiesta del libro y la Rosa. Se trata de 200 actividades, entre conferencias, funciones de danza, teatro, música, talleres, presentaciones de libros y exposiciones que se realizarán en múltiples sedes como el Centro Cultural Universitario, el Museo Universitario del Chopo, la Casa del Lago Juan José Arriola, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo Experimental El Eco y el Antiguo Colegio de San Ildefonso. La fiesta del libro y la rosa reunirá a 76 expositores que ofrecerán 22.500 títulos de 870 fondos editoriales. También se realizará el coloquio internacional sobre arte y diseño en el mundo editorial. Para este año se recordarán los 100 años del natalicio del escritor mexicano Juan Rulfo y los 50 años de la aparición de la novela Cien años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. Es Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural.
22: Esa combinación de García Márquez y Rulfo no podía ser en este sentido más afortunada. Dos escritores de, que encarnan en alguna medida el esplendor absoluto de una época de la literatura latinoamericana. Dos escritores con enormes vasos comunicantes, particularmente precisamente entre 100 años de soledad y la obra de Rulfo, que en generaciones sucesivas alcanzan precisamente esa época dorada, ese siglo de oro que representó la literatura latinoamericana. Y que tanto conviene recordar también en estas épocas oscuras que nos toca vivir, en las cuales la literatura ha sido precisamente una marca clara de la identidad latinoamericana y de la fuerza con la que la lengua española es capaz de no solamente resistir cualquier embate ajeno, sino también, por supuesto, de romper cualquier muro
10: habla Rosa Beltrán, titular de la dirección de literatura de la UNAM
17: el sentido de esta fiesta ha sido siempre tener presencia de la literatura en relación con las otras artes música y literatura, danza y literatura cine y literatura y la presencia por supuesto de las editoriales 60 presentaciones de casas editoriales no son poca cosa eh, se celebra también el aniversario de el Che Guevara, los 50 años y de esto hablará Paco Ignacio Taibo II, un especialista, como ustedes saben, sobre su obra. Pero queremos que este año también, además de una fiesta de los libros, una celebración sobre el quehacer literario, eh, se trate de un espacio para la reflexión y la resistencia. Así que tendremos varias mesas y conversatorios exclusivamente destinados a pensar el mundo. En la era de Trump
10: Asimismo la fiesta del libro y la rosa conmemorará al periodista y escritor Sergio González Rodríguez quien murió ayer lunes a consecuencia de un infarto, las actividades en el Centro Cultural Universitario se realizarán en el estacionamiento 3 del viernes 21 al domingo 23 de abril con un horario de 10 a 20 horas De Yanira, Tamara, hasta aquí mi reporte, buenas tardes
4: Gracias Toño, muy buenas tardes Prisma RU
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
1: Bien y en los temas nacionales continúa la inflación que seguirá al alza pues la economía pues es el aumento que se generaliza y se sostiene del precio de los bienes servicios existentes en el mercado es decir pues la inflación se siente en los bolsillos de pues muchos millones de personas por el tema de la economía y bueno cuando el nivel general de los precios sube con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios y de esto nos va a platicar mi compañero Abraham Menchaca porque a un académico de la UNAM alerta que la inflación seguirá a al la alza. Cuéntanos Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El costo de la canasta básica se encareció 4.1 por ciento durante marzo con lo que en el primer trimestre de este año registró un incremento de 11.2%. Los productos que registraron mayor incremento durante el primer trimestre fueron el limón, la manzana, el huevo y la leche. Sin embargo, el doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, reveló que datos del Centro de Análisis Multidisciplinario Indican que el incremento a la canasta alimenticia en este primer trimestre es de 26%.
2: Debido a los incrementos que se registraron en la gasolina, así como un incremento en precios de la canasta básica por rubros, de la variación que hubo con respecto al tipo de cambio. Entonces, esto significaría una pérdida en el poder adquisitivo es de prácticamente 10% en el primer trimestre. ¿no?
0: Deyanira, el investigador, indicó que la tendencia se mantendrá al alza en los próximos meses.
2: En lo que nosotros consideramos en el incremento de los ...los precios de la canasta básica de los mexicanos... ...consideramos que en el transcurso del año... Eh, ...el hecho de que ahorita haya una pequeña disminución... ...con respecto al tipo de cambio... ...no significa que vaya a cambiar la tendencia... ...¿por qué se debe esto? ...porque es posible que ante lo que hizo el gobierno federal... ...de sacarle eh, un seguro a la compra de divisa extranjera... ...por parte del gobierno para pagarla más bajo... ...no significa que esté estable el tipo de cambio... ...que ahorita lo esté en, estos, en estas semanas... No es lo que todo indica, no es que se mantenga así. Puede nuevamente escalarse el precio de la divisa. Entonces... Nosotros mantenemos que en el transcurso del año pues la inflación va a ser casi del
0: 10% acumulada. De general, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y vámonos a otras cosas. Ya tengo en la línea telefónica a la coordinadora de la fracción del PRD en el Senado de la República, a la senadora Dolores Padierna. ¿Qué tal, eh, senadora? Buenas tardes. Gracias.
20: Muy buenas tardes, muchísimas gracias Radiona, por permitirme esta entrevista.
1: Bueno, pues yo quisiera preguntarle, vamos a empezar, tengo dos temas, eh, este sí. tema de salvaguardar los derechos de los periodistas, cómo se está discutiendo ahí en el Senado también sí. hay, en algún momento pues se ha hecho pues algunas modificaciones incluso sí. a la ley para que se pueda salvaguardar los derechos de los periodistas sí. Máxime, cuando estamos en un momento pues no sé si decirlo de alegría o de qué, pero sí tenemos que poner mucha atención en los derechos, pero sobre todo en salvaguardar, y ya que se cometió un delito, pues que realmente no quede manchado con la impunidad.
20: Así es, creo que si no aprovechamos estos momentos de crisis, eh, que realmente se sensibilicen eh, todos, más aún los que tenemos la posibilidad de legislar para atender estos problemas. México en efecto enfrenta una crisis de violencia, y los periodistas se han convertido en uno de los grupos pues más atacados por el crimen. Según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2010 a la fecha han asesinado a 124 periodistas. Estos eh, eh, crímenes están prohibidos en el derecho internacional de los que México forma parte. Nuestra propuesta en el Senado ha sido de convertir eh, esos derechos internacionales y meterlos a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Mexicana, porque esos crímenes eh, y esa persecución sistemática contra los periodistas, su objetivo es silenciar, silenciar eh, que no haya información, y con eso no solamente están violentando el derecho de los periodistas a ejercer libremente su eh, libertad de expresión, sino también nos quita a las audiencias nuestro derecho a, a la información. Eh, entonces, estamos trayéndonos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, que reconoce la libertad de opinión y de expresión como un derecho humano y también incluye el derecho de investigar, de recibir información y opinión, de difundirla
19: sin limitación sí.
20: de ninguna especie. Es. Eso lo estamos metiendo al artículo sexto uh -huh. de nuestra Carta Magna, para que se estipule claramente que eh, las personas o los profesionales de la información tienen todo derecho de desempeñarse de manera libre, mantener el secreto profesional eh, y eh, es, no están obligados a revelar sus fuentes y que se les en el desempeño de su trabajo eh, pues haya una cláusula de conciencia para la salvaguarda de su dignidad profesional personal y también uh -huh. Eh, se está pidiendo al Estado mexicano que garantice la seguridad de todas las personas que ejercen el periodismo. Esto está recibiendo una buena aceptación por parte de otros partidos políticos y yo espero que, eh, como es una reforma constitucional, sí. aún aprobándola el Congreso, pues tiene que irse a 17 congresos locales, es un camino largo, pero
3: va bien, va bien este camino.
1: Muy bien, usted presentó esta iniciativa para reformar justamente Así ese marco es. jurídico que tiene actualmente el país y se pueda ampliar sí. la, la protección a quienes se dedican al ejercicio periodístico y pues la propuesta también de crear una fiscalía eh, que esté especializada y, y persiga estos delitos contra la libertad de expresión y que bueno, pues eh, que, que realmente sirva, es lo que quisiéramos todos. Ya, ya veremos. Hay fiscalía, ya hay una fiscalía, exactamente. pero
20: no le dan recursos, Exacto. es un fiscal que nadie conoce, uh -huh. que no le importa al gremio... Sí, el, ha quedado
1: como en el olvido esta fiscalía.
20: Sí, entonces el, los periodistas tienen uh -huh. una fiscalía sí. y tienen un mecanismo, ese mecanismo es un fondo, fondo financiero, que ahorita está en cero pesos, uh -huh. o sea, ¿para qué se hacen las leyes si luego no se les da seguimiento? Ahorita a través de la compañera eh, senadora Angélica de la Peña, sí. ya se reunió con la Secretaría de Gobernación para revisar todo el tema del mecanismo, este fina, financiamiento que deben de tener, eh, las salvaguardas de, de las personas que ejercen el periodismo,
3: uh -huh. y
20: es algo que ya tenemos en la Constitución de la Ciudad de México. Eh, lo aprobaron todos los partidos políticos para la ciudad, ya se convirtió en una ciudad santuario sí. de protección del ejercicio del periodismo. Muy bien. Pues queremos eso llevarlo, si lo firmaron todos los partidos políticos, incluido el PAN, el PRI, el Verde, bueno, eh, a, nos deben apoyar también en el Congreso. Y creo que está llevando un buen camino estas tres mm. iniciativas, Muy estas bien. tres construcciones.
1: Oiga, eh, senadora Dolores Padierna, yo quisiera preguntarle también, eh, pues usted ahora como coordinadora de la bancada del PRD en el Senado, pues hay un momento, digamos, álgido, un momento de crisis, podríamos llamarlo así, con el partido de la Revolución Democrática, se van 10 senadores, hacen un bloque, se dicen independientes, y bueno, pues eh, López Obrador suma senadores que abandonaron el PRD, ¿cómo está en este momento haciendo, pues, un balance, además, muy crítico de lo que significa? al quinto año de gobierno o al quinto año de, 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 de como legisladores ahí en el Senado que haya esta pues desbandada de perredistas hacia otro partido donde ya lo están apoyando abiertamente?
20: Eh, bueno, primero es un hecho muy, muy lamentable que la verdad yo no hubiera querido que ocurriera porque eh, hemos tratado de llevar, digamos como compañeras, como compañeros senadores, no dedicarnos al trabajo parlamentario. Eh, sin embargo, desde hace ya años, desde el 2014, eh, eh, se han venido saliendo los compañeros y seguían estando en el partido. Pero ya si se ponen a hacer política, las cosas este, pues cambian, porque aquí en el Senado somos parlamentarios, somos legisladores, nuestro trabajo es ser hacer leyes y desde luego atender la agenda nacional, pero en nuestras horas libres. Teníamos una regla de oro que se violentó, esa regla de oro es de que de la puerta para afuera se uh -huh. ve la política, pero de la puerta para adentro somos representantes de la, de la población que nos eligió para ser senadores, tenemos que entregar resultados de nuestro trabajo y eso, eso lo rompieron los compañeros y se generó... Esta crisis que usted comenta. Así Pero, es una... Yo creo uh -huh. que es una actitud, más que nada, pues, de oportunismo político, porque andan buscando candidatura, eso es uh -huh. lo que están buscando. Yo digo, con todo respeto, pues si algún candidato quiere nuevas personas, pues personas que le agreguen votos pero
1: la verdad, muchos ya no son representativos. Y, y siendo con muy... su voto en Ajá. lo personal. Así es, senadora. Siendo, eh, pues, tratando de ser objetivos en este en este tema, pues el PRD se ha desdibujado en el escenario nacional, sobre todo en el escenario de la Ciudad de México, ya están lejos aquellos momentos en donde el PRD, pues, tenía una gran mayoría de votos desde que ganó con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y a la fecha algo le está pasando al PRD. Por eso, digo, unos son los únicos senadores hay otros que se han ido también de, del partido y, y también pues estamos de cara a un evento que tendrá eh, que serán las elecciones presidenciales en 2018 y hay que incluso ve al PRD con el PAN por ejemplo usted qué opina pues de, de, de estos temas e incluso también hay hay declaraciones de Jesús Ortega donde dice que el PRD que el poder cegó al PRD en su momento y eso lo ha llevado pues al lugar en que se encuentra ahora
20: eh... Eh, usted habla de dos temas aquí. Sí. Uno, si el PRD se ha dibujado eh, reconociendo la crisis que, que hay uh -huh. eh, y desde luego que hay razón, yo podría decirle que si bien eso es cierto, también es cierto que el PRD tiene un caudal de votos sumamente importante en 17 estados de la república y es la única opción de izquierda que que se tiene en este momento a la luz de los resultados de 2015 para ir con los últimos uh -huh. eh, 17 estados, solamente el PRD es el único partido de izquierda con estructura con, con fortaleza para competir entonces me parece que también eh, esta crisis hay que verle también los, los puntos buenos, en el caso de nosotros por ejemplo nosotros sí hacemos eh, trabajo de base, estamos muy de cerca con la militancia y atendemos por un rato el trabajo parlamentario pero también estamos atendiendo la otra parte de ser un representante popular que es atender a la ciudadanía eso no es característico de todos
3: uh -huh.
20: y respecto de las elecciones presidenciales yo no quiero cometer el mismo error que el compañero Miguel Barbosa no somos nosotros los senadores quienes vamos a tomar esa decisión, esa decisión le toca al Consejo Nacional del 3D si se, ahí se aprobara lo que usted comenta bueno, ya tomaría yo una decisión de momento eh, hay muchos escenarios y la política es muy variable, es muy cambiante y en el momento en que se tome la decisión de acuerdo a como estén pues, las condiciones políticas y también el análisis que cada quien hagamos de la situación del país eh, ya se tomará la decisión yo he sido de izquierda toda mi vida, no hay absolutamente ninguna votación de la que yo pueda eh, preocuparme, he sido muy congruente siempre con la línea política de izquierda y tengo un trabajo de base también muy congruente, de tal manera que yo no voy a arriesgar mi eh, trabajo, mi esfuerzo, eh, dando opiniones que de momento uh -huh. le corresponden solo al partido.
1: ¿Y de momento Obvio. también se quedará en el PRD o quizás no, las cosas supuesto. cambien y no, pueda irse con PRD, López Obrador? Yo no.
20: fun, soy fundadora de este partido
14: y si bien hay
20: algunos compañeros que lo han lastimado, eh, no todos, sabemos líderes muy fuertes y que representamos muchísimos, miles, yo no puedo irme al vacío, yo no puedo ir a ver si me reciben, a ver si no, yo no puedo ser irresponsable. Eh, al contrario, mi partido eh, ha sido quien me ha dado la oportunidad de ser senadora y tengo inmensa gratitud de poderlo ser porque es de verdad muy importante ser senadora. Aquí he crecido y he aprendido muchísimo, también he aportado muchísimo y creo que las voces como la mía en el Senado han hecho falta porque es la verdadera izquierda, es la voz de una oposición de izquierda.
1: Muy bien. Bueno, pues es, es, es bueno escucharla y, y cómo justifica su estancia en el PRD. Y hay muchos que también fueron fundadores y que fueron caras muy visibles e importantes que pues hoy ya no están, pero es bueno escucharla, senadora. Yo le agradezco muy, mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes. Es la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora de la fracción del PRD en el Senado de la República. Y bueno, pues justamente quien suma adeptos pues es López Obrador, sumó senadores que abandonaron el PRD, sumó ese proyecto rumbo a la presidencia a 11 senadores que formaban parte de ese partido y ahora se denominan un bloque parlamentario y que serán la voz del plan de transformación del país del político tabasqueño. Bueno, pues ahí está parte de lo que va sucediendo en la política y en los, en los partidos partidos de izquierda y que pues ahora los vemos también encontrados por lo menos a Morena y el PRD. En otra información siguen encontrando restos óseos en fosas irregulares así lo informa la Fiscalía de Morelos que dio a conocer sobre el rescate de siete restos óseos en fosas irregulares ubicadas en el Panteón de Jojutla. Seguimos al pendiente de este tema y sobre todo pues que se logre también encontrar a los familiares de estas personas que por alguna razón fueron llevadas a este lugar algunos dicen pues eh, como parte de eh, las pérdidas o de las personas que mueren por el narcotráfico pero también muchas otras que han, personas que han sido desaparecidas por otras causas en más información entrega la secretaría de educación pública 550 millones a la, al CENTE, al sindicato nacional de trabajadores de la educación para que apoyen y difundan la reforma educativa que no se sabe cuánto les han entregado en otros años solamente es lo que a lo que Pudo obtener en la información este diario que es el Universal y les han entregado pues bastantes eh, millones de pesos, no 550 millones para que promueva, difunda la reforma educativa. Tan solo en 2013 se dio la entrega de 200 millones para impulsar acciones de difusión sobre los beneficios y compromisos de la reforma educativa. Y ya para el año pasado se le otorgaron otros 350 millones divididos en varios rubros. En otra información también, el Esther Gordillo presenta denuncia en la PGR contra dos miembros del juzgado. Eh, la ex titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentó una denuncia ante la PGR contra el titular del juzgado sexto de distrito en procesos penales federales, Alejandro Caballero Bertis, y su secretario Jorge Alberto Bernal Reyes por presuntas irregularidades en el juicio penal de que ella es objeto. Y el Sistema Nacional Anticorrupción inició actividades sin contar con con el fiscal anticorrupción. Este comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción entrará el día de hoy en funciones, pero todavía no cuenta con titular de la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Esa es la nota, el tema, cómo arranca sin su fiscal. Y bueno, por otra parte, Plataforma México detecta zonas más delictivas y los delitos que ahí se cometen. Esta nota que hoy publica la jornada dice que Plataforma México es un trabajo de inteligencia que tiene tiene como meta detectar zonas de alta incidencia delictiva y el tipo de ilícitos que se cometen. Entre los alcances de esta plataforma se establece que en el país hay 15.380 secuestradores presos, de los cuales 5.675 han declarado que tuvieron cómplices. Y en este contexto continúan libres 2.223 plagiarios que han sido mencionados en averiguaciones previas. Es decir, pues se trata de desmantelar, en todo caso, no solamente conocer cuántos plagiarios hay y cómo se distribuyen, como Muchos de ellos empiezan en la Ciudad de México, en el Estado de México y después van haciendo grande su organización y van eh, ampliando sus redes a otros países a otros estados Y bueno, en esta plataforma se han integrado información como nombres y alias, huellas dactilares, voz, registros genéticos, fotografías, centros de reclusión, averiguaciones previas por tema, casos documentados o en proceso. Pues esta plataforma que sirva para tratar de revertir estos números en, en tema de violencia, secuestros y, y demás. De acuerdo con las autoridades, se ha logrado identificar que la mayor parte de los, los secuestradores iniciaron sus grupos delictivos en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México y la delegación Iztapalapa y se han convertido en exportadores de secuestradores al resto de los estados. Bueno, pues vamos a continuar en otro momento con toda... La información, porque hay varias cosas entre ellas, pues cómo se plantea la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, la adquisición de un nuevo avión de 1.450 millones de pesos para pues trasladar ahí a, a distintas personas, porque, pero llama la atención el costo ¿no? de este avión, 1.450 millones de pesos. Prisma RU
0: Global RU
1: Vámonos ahora a los temas en materia internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric?
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Adelante.
7: Muchas gracias. Tenemos mucha información este martes 4 de abril, así que comencemos con nuestras breves internacionales. El ejército del régimen de Bashar al-Assad aplicó un ataque químico a una comunidad rebelde en Siria. Al menos 58 personas murieron y 170 se encuentran heridas. Las líneas sirias negaron el uso de armas químicas. El hospital donde se atendía a las víctimas ha sido bombardeado. Francia solicitó una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas tras el ataque químico en Siria aumentó a 14 el número de muertos por el atentado en el metro de San Petersburgo, en Rusia. Mandatarios latinoamericanos felicitaron al candidato socialista Lenín Moreno por haber ganado las elecciones presidenciales en Ecuador. El opositor Guillermo Lazo insiste en que hubo fraude electoral. José Mujica, ex presidente de Uruguay, felicitó al pueblo ecuatoriano por los resultados electorales. El Tribunal Superior Electoral Brasileño investiga las donaciones que recibió el presidente Michel Temer durante su campaña electoral en 2014. De encontrarse irregularidades, podría iniciarse un juicio para su destitución. En otra información hablemos de Paraguay, país sudamericano que se distingue por ser tierra de la cultura guaraní y que durante los últimos días ha sufrido una intensa inestabilidad política esto a raíz de la intención de su presidente Horacio Cartes para modificar la constitución y poder reelegirse para un segundo mandato Horacio Cartes llegó al poder en 2013 luego de que su antecesor Fernando Lugo fuera destituido de su cargo un año antes tras un juicio político calificado por numerosos analistas como un golpe parlamentario, el próximo año se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Paraguay, sin embargo Cartes impulsa una iniciativa para modificar la constitución de su país y poder estar cinco años más en el poder, la mayoría de las movilizaciones en contra de la intención de, del presidente Cartes se han realizado en Asunción la capital paraguaya, fue ahí donde un grupo de manifestantes entraron a la sede del Congreso Nacional mismo que incendiaron eh, las manifestaciones fueron provocadas por la decisión de 25 senadores que aprobaron una enmienda a la Constitución que permitiría reelegirse al presidente de ese país latinoamericano. Después de que fue incendiado el Congreso Nacional, el presidente Horacio Cartes condenó las acciones. Y les aseguro que estos actos no quedarán impunes. Todos los responsables de este
23: horrendo episodio enfrentarán la justicia y pagarán por sus acciones. No hay imagen más fuerte ni más dolorosa para mí, que ver paraguayos enfrentándose violentamente entre sí. Es imposible que todos estemos de acuerdo, que todos veamos las cosas de la misma manera. Pero eso no está mal. Nuestras diferencias nos pueden hacer más fuertes si las usamos para debatir
7: interesante que el presidente pida debatir sin eh, consultar primero con su pueblo si quieren reelección o no, las movilizaciones han dejado varios heridos y una persona muerta se trató de Rodrigo Quintana de 25 años, quien era líder de las juventudes del partido liberal e institución política opositora al gobierno de Cartes. por este hecho por este hecho lamentable fueron destituidos el ministro del interior Tadeo Rojas y el comandante de la policía Críspulo Sotelo entrevistó al doctor Adalberto Santos académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe eh, y me comentó que el temor del pueblo paraguayo es regresar de nuevo a las dictaduras. Escuchemos lo que comentó a los micrófonos de Radio UNAM
23: Entonces el, el pueblo paraguayo y distintos sectores paraguayos pues no quieren vivir de nueva cuenta esta serie de situaciones de inestabilidad y de afianzamiento del poder de un determinado dirigente político como es el caso actualmente del Presidente entonces, por eso es que encontramos una situación muy convulsa a la par de que Paraguay es de los países de Sudamérica más vulnerables por la situación económica y política que han padecido los sectores populares.
7: Y es que además Paraguay tuvo una dictadura militar encabezada por Alfredo Stroessner, quien estuvo en la silla presidencial de 1954 a 1989, es decir, 35 años. El doctor Santana agregó que la reciente historia democrática de Paraguay busca formar contrapesos a los gobiernos conservadores.
23: Lo que ha requerido el pueblo vene eh, paraguayo pues, es una mayor pluralidad y que esto se exprese en distintos eh, eh, espacios de poder. Por ejemplo, ahí en ese país donde no existe una izquierda, hoy existen ya organizaciones de ese carácter, como es el Frente Guaso, que comanda el, el, el expresidente ¿sí? que, que estuvo allí en, en el Paraguay y que fue derrocado el, presidente, el expresidente
7: Lugo. Se espera que continúen las manifestaciones en Paraguay, principalmente en Asunción, hasta que los senadores retiren y anulen el proyecto de enmienda que permitiría la reelección presidencial de Horacio Cartes. Muy, es muy interesante lo que está pasando, pasando en Paraguay, donde pues evidentemente luego de una eh, sucesión conservadora, eh, y de un golpe de, de parlamentario en 2012, pues llega este presidente Horacio Cartes y quiere, bueno, pues ten, estar otros cinco años más en el poder. Así
1: es, pues la movilización social presente en Paraguay.
7: Así es. Y bueno, en otra información, la Organización de Estados Americanos eh, realiza conversaciones sobre la situación política y económica de Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de ese país suprimiera las facultades de la Asamblea Nacional. Eh, ante esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la Secretaría General de la OEA eh, sufrió un golpe de estado y, y que ahora responde a los intereses de la derecha americana. Además, acusó que hay una persecución política contra su país.
11: Yo creo que la OEA en su agresión contra Venezuela se ha superado a sí misma y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición anti antibolivariano, un verdadero tribunal de inquisición
7: al respecto quien se ha manifestado en contra de la OEA ha sido el presidente de Bolivia Evo Morales pues a través de su cuenta de Twitter ha condenado el acoso que ha recibido Venezuela, publicó lo siguiente de nuevo OEA convertida en ministerio de colonias se produce un golpe institucional al impedir el ejercicio de la presidencia de Bolivia esto porque la presidencia eh, de, de, de la organización de estados americanos le correspondía a, a Bolivia y bueno intentó impedir que se llevara a cabo estas, estos diálogos que al final pues fue imposible detener, también publica que la OEA debería ser modelo de respetar institucionalidad como organismo parido de est por Estados Unidos, sigue metodología del país más golpista del continente, y bueno estas conversaciones pretenden activar la Carta Democrática a Venezuela expulsarlo de la organización por lo mientras hoy hay manifestaciones en, ca en Caracas por parte de simpatizantes y opositores al gobierno de Nicolás Maduro Finalmente rápidamente te comento Que eh, un juez argentino Claudio Bonadio dictó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández así como de sus hijos y varios empresarios de la obra pública a quienes prohibió salir de, de, del país por presunto lavado de dinero cometido supuestamente a través de una empresa familiar el magistrado considera a la excefa de estado sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos y finalmente la hace responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita, ilícita en calidad de jefe, pues ahí está la, la información, siguen estos procesos contra la ex mandataria argentina.
1: Muy bien, pues ya veremos finalmente en qué para todo esto y las investigaciones que aún, que aún continúan.
7: Así es, le daremos seguimiento y mañana tendremos más información. Uh -huh. Gracias Eric. Gracias Dejanina. Buenas tardes.
1: Y nos vamos ahora con el perfil humano del doctor Miguel Alcubierre. Esa es la segunda parte de esa conversación que sostuvimos con él. Antes escuchamos una semblanza que preparó Tamara Quirós. Perfil RU. Miguel
8: Alcubierre es licenciado en física y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, cursó el doctorado en física en la Universidad de Gales en Cardiff, Reino Unido. Trabajó en el Grupo de Relatividad Astrofísica del Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e investigador titular C de tiempo completo en la UNAM. Entre las distinciones que ha recibido destacan la medalla al mérito en Ciencias 2009, otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el reconocimiento Mentes Quo Discovery 2011 en el área de Mente Universo. Es autor de 44 publicaciones en revistas indizadas con arbitraje, 17 en Memorias in extenso de congresos, 3 capítulos en libros y un texto de Relatividad Numérica editado por Oxford University Press. Sus líneas de estudio se centran en el área de la relatividad numérica y la simulación de fuentes de ondas gravitacionales, en particular, la colisión de dos agujeros negros. Ha desarrollado técnicas matemáticas relacionadas con la estabilidad de las ecuaciones de evolución de la relatividad general, así como técnicas para la elección de sistemas de coordenadas. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Miguel Alcubierre Moya.
1: Me da mucho gusto el día de hoy recibir al doctor Miguel Alcubierre Moya. Ya es, acabamos de escuchar su semblanza y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, bienvenido.
18: Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Y
1: doctor, ¿también estuvo en Alemania?
18: También estuve después en Alemania. Después de que terminé mi doctorado en el Reino Unido, me quedé también todavía en el Reino Unido otros tres años haciendo lo que llamamos un postdoctorado, que ya realmente no son estudios, es más bien una beca para hacer investigación, y después me fui siguiendo a mi asesor. En Alemania hay una, una cosa que se llama el Instituto Max Planck. Seguramente han oído hablar de él. El Instituto Max Planck no es un solo instituto. Más bien es una cosa que se llama la Sociedad Max Planck, que tiene como 60 o 70 institutos de diferentes áreas de la ciencia en diferentes lugares de Alemania. Y a mediados de los 90 acababa de darse la reunificación de Alemania, la parte comunista y la parte capitalista. Y decidieron inaugurar nuevos institutos Max Planck en el lado que había sido Alemania Oriental, un poco para darle más empuje económico a ese lado, y uno de los institutos que decidieron crear fue un instituto dedicado exclusivamente a la, a la gravitación. Entonces era el Instituto de Gravitación dentro de la, del Instituto Max Planck. Entonces fundó este nuevo Instituto Max Planck de Gravitación en una ciudad que se llama Potsdam, uh -huh. que está muy cerquita de Berlín, pero del lado de Alemania Oriental, y a mi asesor de doctorado lo invitaron a ser director de ese instituto. Y entonces él me dijo a mí y a una, una amiga y a varios más, Conocidos que tenían otros lados Que si sí nos interesaba Ir a trabajar con él En este nuevo instituto Y entonces pues yo me fui para allá uh -huh. Me quedé en Alemania Otros cinco años ¿Y tenía que hablar
1: alemán O podía ser en inglés? En afortunadamente en el
18: instituto uh -huh. Toda era en inglés Porque uh -huh. la mayoría de la gente Que trabajaba ahí No eran alemanes yo creo que 60% del por ciento de las personas que estábamos en ese instituto no éramos alemanes. Entonces, la decisión que tomó el director era que el idioma oficial dentro del instituto era el inglés. Uh -huh. Todas las charlas iban a dar en inglés, los seminarios, todo iba a ser en inglés. Pero claro, en la calle había que hablar alemán. Y la la gente no dialetal. hablaba inglés en la calle, sobre todo sí, sí. del lado oriental de Alemania. Del lado occidental uh -huh. de Alemania uno encuentra, encuentra que la gente, mucha gente habla inglés. Uh -huh. Pero del lado oriental no prácticamente nadie hablaba inglés, entonces por supuesto tuve que aprender alemán, uh -huh. lo aprendí poquito todavía y además como ya regresé a México aquí hace quince años se me ha olvidado bastante, pero entiendo mucho todavía y sí en la vida diaria pues más o menos me defendía. ¿no?
1: Oiga doctor y por ejemplo este esta oportunidad que que se tiene quizás bueno obviamente usted la buscó de irse al extranjero a estudiar, de conocer otras personas, quizás eh, pues puntos de vista diferentes sobre algunos temas, eso que tanto le ayuda a que regrese a México con toda esa experiencia también, porque mucha gente viaja y regresa y ya y se quiere quedar en la UNAM pero muchos otros se van y este tema de sí. la fuga de cerebros también es muy fuerte
18: Sí, yo creo que por un lado sí es cierto que luego la fuga de cerebros puede ser un problema pero en realidad yo creo que parte del problema es que aquí en México no tenemos las plazas para ofrecerle a todas estas personas entonces en ese sentido no es tanto que se, que se fuguen sino que ni siquiera podemos retenerlos incluso si quisiéramos, no hay suficientes plazas, pero aún así creo que es muy importante para cualquier científico que se forme en México, pasar por lo menos un periodo de un par de años en el extranjero. No necesariamente en el doctorado, pueden hacer el doctorado perfectamente bien en México, pero luego buscar la oportunidad de ir a hacer una beca postdoctoral al extranjero dos alguna o tres práctica, años, la práctica, Ajá. porque le da a uno varias cosas, le da a uno primero perspectiva, uh -huh. una perspectiva de la ciencia internacional, de que la ciencia no es local, es, no hay ciencia mexicana, no hay ciencia uh -huh. americana, no hay ciencia francesa, la ciencia es internacional, y entonces nos da esta perspectiva, de, vamos al extranjero y resulta que llegas a un lugar en donde la mitad de las personas que trabajan ahí tampoco son de ahí. Entonces nos da esta perspectiva de internacionalización de la ciencia, que por un lado es muy importante. Por otro lado, también la manera en la que se hace ciencia en el extranjero, luego es un poco más, más competitiva tal vez que lo que estamos acostumbrados en México y eso también es bien importante, porque la ciencia internacional, que es en la que queremos impactar en México, es muy competitiva. Es una en la que estar muy rápido, estar haciendo cosas, publicando, trabajando mucho. Y luego en México estamos muy acostumbrados a que hay una, un sistema muy paternalista en donde nos van llevando de la manita. En el extranjero no es así. Pero ya uno, una vez que uno es investigador tampoco es así. Entonces realmente es aprender en el extranjero cómo son las cosas y ver cómo trabajan estos grupos y la velocidad a la que trabajan. Y no es que sean más inteligentes que los mexicanos, desde luego que no. Ni es que sí tienen muchas veces más dinero, pero si uno está haciendo cosas teóricas, eso no importa, con una computadora uno no tiene y, y hay muchas áreas experimentales en las que México está muy bien no, lo que uno aprende allá es otra cosa lo que uno aprende es este trabajo a nivel de, de competencia de hacerlo rápido hacerlo bien y trabajar muy duro sin que nadie te esté llevando la manita y eso es bien importante yo creo para todos los científicos Ajá. mexicanos entonces yo sí recomiendo a los científicos jóvenes mexicanos los que estén estudiando carreras científicas que en algún momento salgan. en su carrera Ajá. salgan al extranjero Digo, no necesariamente al doctorado Pueden hacer el doctorado aquí, en, tenemos excelentes investigadores Pero que después del doctorado, por lo menos dos o tres años Busquen la posibilidad de irse al extranjero con una beca postdoctoral Es realmente muy importante para el desarrollo de su carrera Y luego lo que sí ocurre es esto de la fuga de cerebros muchas Una vez que uno está fuera el mercado laboral pues se expande Y uno tiene que estar también preparado para moverse Porque uno encuentra que hay, ahora se abrieron plazas en Australia o se abrieron plazas en Japón, o se abrieron plazas en Alemania o en Italia. Y en México no hay plazas abiertas en ese momento. Entonces Ajá. uno tiene que estar dispuesto a bu buscar las plazas que se abran donde se abran. No importa que sea en otro país. Si uno tiene luego la oportunidad de regresar a México, qué bien y qué bueno, porque podemos hacer algo por nuestro país. Pero México no tiene hoy en día la capacidad de absorber a todos los científicos jóvenes que formamos. Entonces que algunas partes de estos científicos se vayan al extranjero y hagan buenos papeles en el extranjero, creo que está bien. Yo creo que no es algo negativo para México. Tenemos excelentes científicos en México y también excelentes científicos mexicanos fuera de México entonces creo que es algo que las dos cosas son importantes ¿no? tener Así. también una representación mexicana en el extranjero que muestre que podemos hacer las cosas bien ¿no?
1: Doctor, eh, además de todo este Estudio, números y fórmulas Y todos estos descubrimientos eh, Y proyectos en los que se trabaja diario Porque esto de que usted me habla De la competitividad, pues requiere mucho tiempo También mucha concentración, mucho sí. estudio Pero dentro de todo esto, también me imagino Tendrá algún pasatiempo Le bueno, gustará sí. la música, <ríe> Cuénteme un poco De ello.
18: Bueno, sí me gusta la música Hay muchos tipos de música uh -huh. A veces oigo rock, a veces oigo este, Jazz, a veces oigo música clásica Entonces sí, me gusta oír bastante Tanta música, sobre todo Ajá. en el coche, no hay mucho tiempo. Ir ¿no? a conciertos
1: también o no tanto ir a
18: conciertos ¿Sí? cuando puedo, sí, me encantan. Ajá. Recientemente fui a la novena de Beethoven en la, en la sala de el que estuvo fantástica en la, en la Funam. O sea, Así sí, como cuando, dos siempre que puedo también voy a, a conciertos, más que eso estaba muy llena. Sí. Pero por ejemplo también me gusta leer mucha ciencia ficción. Yo soy aficionado a la, la ciencia ficción entonces, Desde Lo Star que Trek. más leo es ciencia ficción. también También en la televisión, pero me gusta mucho la ciencia ficción. Luego muchos, la mejor ciencia ficción casi nunca está en la televisión ni en el cine, hay que leerla, ¿no? Pues me gusta también estar con mi familia, tengo cuatro hijos, entonces me gusta pasar tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, uh -huh. entonces sí trato de no concentrarme demasiado, en, o sea, exclusivamente en el trabajo. Yo en eso no soy tal vez de los científicos más trabajadores, porque yo con, tengo colegas que trabajan 12 o 14 horas diarias y trabajan fines de semana y yo, yo confieso que no.
1: Ajá. Yo
18: trabajo mis 8 o 9 horas diarias y luego voy a mi casa con mi familia y los fines de semana procuro no trabajar, procuro estar pasando tiempo con mi familia.
1: Muy bien. Y bueno, estará otro tiempo ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares de, de la UNAM. ¿Cómo es un día ahí? ¿Cómo es su día en el instituto? Bueno,
18: ahora que soy director ha cambiado mucho, ¿no? pero en mi día de honor pues llego al instituto alrededor de las entre 9 y 10 de la mañana dependiendo de, de las escuelas de los niños y demás, y lo primero que siempre tengo que hacer es revisar correo, se ha vuelto una locura yo no sé cómo les pase a los demás, pero Ajá. se supone que el correo electrónico nos iba a ayudar a descargarnos de, de actividades, y a, eh, al revés yo creo que nos la ha empeorado. Uh -huh. porque yo llego cualquier día normal a la, a la universidad después de una noche en la que no revisé correo porque estaba dormido, y al otro día tengo sí. 50 nuevos, entonces este... Es una pesadilla, pero o se empieza mi día siempre revisando correos electrónicos, contestando correos electrónicos, eso me toma tranquilamente una hora o más. Y luego, siendo director, prácticamente todos los días tengo reuniones de diferentes tipos, ya sea reuniones de comités en los que participo con, en mi calidad de director, de consejos técnicos, este, consejos internos del instituto, o reuniones con colegas, con investigadores del instituto que necesitan solicitar algo, pedir que se les apoye en un proyecto. Entonces también en eso se me van un par de horas todos los días. Este, y también labores administrativas porque tengo que todos los días reuniones con el personal administrativo del instituto porque siempre hay cosas que, que revisar documentos, compras y demás entonces eso también me quita siempre por lo menos una hora diaria uh -huh. entonces así se me van entre la parte administrativa uh -huh. de revisar compras y documentos y demás correo electrónico o tener estas reuniones de comités o reuniones este con investigadores que necesitan cierto tipo de apoyo se me van tranquilamente cuatro o cinco horas diarias y luego el resto del tiempo y sobre todo a los ratitos que me puedo robar trato de hacer mi, mi investigación que no la puedo descuidar sí la he descuidado un poco siendo director <risa> o sea, eh, investigo bastante Ajá. menos de lo que investigaba antes pero no puedo dejarlo del todo entonces este, pues trato de ponerme al día leyendo algunos papers la, y trato de hacer ciertas este, continuar con mi investigación este, tener reuniones con mis estudiantes y también procuro dar clases prácticamente todos los semestres doy clases este semestre no decidí que me lo iba a tomar de sabático y dar clases porque uh -huh. tengo muchas otras cosas que hacer pero procuro siempre estar dando clases, entonces este, y esas normalmente las doy en las tardes porque en las mañanas me es imposible con tantas reuniones pero entonces ese es un poco mi día, ¿no? Con
1: razón, llega el fin de semana y... Se Exacto. Sí. Oiga, doctor, por último ¿qué significa para usted la UNAM? Desde, desde dentro, porque usted lo ha vivido desde dentro, vivir la sí. UNAM, lo que significa pero también para que quienes nos escuchen que están fuera de la UNAM, pues también se den cuenta todo lo que significan esos temas como la investigación, sí. por ejemplo
18: la, bueno La UNAM es mi casa, la UNAM es mi, mi alma mater, yo estudié la licencia y la maestría en la UNAM. Yo venía de una escuela privada y cuando llegué a la UNAM fue a abrir los ojos. Sí. A ver los ojos a un mundo distinto, a, a, a gentes muy diferentes, de uh -huh. diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles culturales, diferentes intereses que yo no había visto en la preparatoria, estaba yo uh -huh. muy aislado. La UNAM es un mundo, es, una, sí. es, es, es un mundo, además es un mundo maravilloso, porque hay, hay de todo. Desde luego lo, hay, hay gente que dice hay malos maestros, sí, y también están los mejores maestros del país en uh -huh. la UNAM, hay de todo. Sí, sí. Hay todos los intereses, Hay aprende uno cosas, hay actividades culturales por todos lados interesantes. Yo realmente le tengo un enorme amor y cariño a la UNAM. Creo que es una joya en este país. Creo que no tenemos otra institución como la UNAM en el país. El mismo hecho que estemos aquí en Radio UNAM, o sea, la UNAM tiene sí, radio, he tiene televisión, uh -huh. este, tiene la, las orquestas y las actividades culturales, tiene otras cosas, por ejemplo, que no tienen en otros países. El Servicio Meteorológico Nacional está en la UNAM. O sea, es, es realmente una, una maravilla para mí no solo es mi casa, es este, me protege, yo si yo me siento en la UNAM protegido, sé que uh -huh. la UNAM va a apoyarme en lo que yo necesite, me va a dar los recursos que yo necesite, claro, dentro, dentro de lo que sea razonable, pero, pero si yo necesito apoyo para mi investigación, me lo va a dar. Tengo un trabajo que me tranquiliza cuando veo a mis a mis amigos de la preparatoria, que a lo mejor han sido muy exitosos en sus carreras como, como este ejecutivos de empresas, y de repente a los 50 años les, les quitan el trabajo, ¿no? porque ahora la empresa está reclutando jóvenes y entonces yo digo bueno qué horror o sea, en cambio en la UNAM yo sé que mientras yo esté trabajando bien ahí voy a estar hasta que me jubile entonces realmente creo que es una, una joya en lo que en la UNAM, en este país no tenemos nada parecido y la UNAM es una es yo creo que salvaguardia de muchas cosas en el país es conciencia moral del país es, es mantiene gran parte de la actividad cultural del país la investigación que se hace científica en el país este en este momento es alrededor de la tercera parte de la ciencia que se hace en todo el país se hace en la UNAM uh -huh. entonces realmente creo que ojalá tuviéramos más instituciones como la UNAM
1: claro bueno, eso y más nos da la UNAM y además nos ha permitido también conocer a uno de sus investigadores que fue formado ahí también y que hoy nos nos trae todas estas experiencias y vivencias de lo que podemos encontrar en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, como qué se hace desde ahí y sobre todo conocerlo a usted. Doctor, un placer.
18: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Prisma RU. Con
4: Deyanira
1: Morán.
23: Paso
9: RU.
1: Vámonos a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Adelante.
9: ¿Qué tal Deyanira? Muchas gracias. Iniciamos con la información deportiva. El equipo de luchas asociadas del UNAM consiguió su pase a la Universidad Nacional 2017 tras su participación en el clasificatorio de la especialidad. En total, 23 atletas consiguieron el pase, 9 de la rama femenil y 14 de varonil. En el clasificatorio participaron. 320 luchadores de 43 universidades diferentes de todo el país y la UNAM fue una de las instituciones que más atletas calificó. Esta especialidad, junto con el esgrima, el softball y el boxeo, son las nuevas disciplinas que, de manera oficial, se suman al programa de la máxima justa estudiantil, que se celebrará en Nuevo León del 1 al 15 de mayo próximos. Y dio inicio la primera semana nacional de activación física y del, y del deporte, que se llevará a cabo en las 32 entidades feder federativas en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional y en el Instituto Mexicano del Seguro Social del primero al 9 de abril. La iniciativa fue propuesta por la exboxeadora y diputada federal, Jackie Nava, quien dijo que la intención es que se vuelva una costumbre en el país. Escuchemos lo que dijo.
4: Sabemos que es una semana, pero finalmente es una semana donde se va a concientizar y a partir de esta semana pueden salir programas, pueden salir muchos eventos que se van a
6: difundir a, a, a través de todo el año.
9: Además, la Semana Deportiva tiene 32 embajadores, entre los que destaca la yudoca Edna Carrillo.
6: Entusiasmada ¿no? con todo esto de que se dé a conocer un poco más los deportes, de que inviten a la gente a que se active, a que se mantengan, pues ahora sí que en contacto con el deporte y haya un poquito más de cultura.
9: Por su parte, Manuel Portilla, subdirector de la CONADE, señaló que el reto es activar a 5 millones de personas en esta semana. Escuchemos lo que dijo. Les podría comentar que...
2: Seguramente estaremos eh, prácticamente a lo mejor llegando cuatro o 5 millones, por eso no me gusta poner números porque la idea es crear el hábito y la conciencia en los jóvenes y en los niños de poderse mover, de poderse activar.
9: De Yanira te comento que en información del Balompié Nacional, luego de ganar ante Chiapas tres goles por cero el pasado sábado, el delantero de Pumas, Matías Britos resaltó el hecho de que no recibieron un solo gol, algo que no pasaba en los últimos cuatro cotejos. Britos señaló que a pesar de tener contundencia a la hora de anotar, les ha faltado equilibrio. continúan Continúa la... y bueno, esto porque a la defensiva bueno les han anotado N cantidad de goles en lo que va del torneo, y ha sido una de las defensas más goleadas de todo el de todo el torneo. Y bueno, continúa la venta especial para todos para toda la comunidad universitaria para adquirir sus boletos para el próximo partido de Pumas frente a Toluca el, en Ciudad Universitaria. Así que eh, pues hay que ir a apoyar a los Pumas. Pues y, sí,
1: vamos a ver. Y, y ojalá vaya mucha gente, apoye el partido y les vaya bien. Porque ya ganan. es la última vez lo que sucedió.
9: Sí, hombre, perdieron contra el América. Pero en fin, y el exmediocampista del América hablando de... Pavel Pardo fue nombrado embajador de la Bundesliga en México, situación que le permitirá estar como analista en los próximos duelos del torneo Teutón en una cadena de televisión. Hay que recordar que Pardo se convirtió en el primer mexicano en marcar un gol en el balompié bávaro y participó en más de 430 juegos, anotó más de 34 goles y consiguió un campeonato de liga. Y bueno, hay un escándalo en la liga española. La goleada que le propinó Barcelona B a Eldense... Así se llama el equipo, aunque suena un poco raro. El Dense, doce goles a cero, levantó sospechas de amaño del partido. Jake Sad, delantero del El Dense, denunció que cuatro compañeros del equipo se habrían dejado, habrían dejado perder por estar involucrados en una casa de apuestas. Saad negó que el equipo juvenil de Barcelona tuviera algo que ver con el amaño, ya que los culés solo se dedicaron a jugar. En tanto, David Aguilar, presidente del Dense, confirmó que hay indicios de amaño. Escuchemos lo que dijo.
23: Tenemos indicios de que pueden haber amaños. de partido. Alineaciones un poco raras, jugadores que se quedan fuera, jugadores que no se cuentan con ellos y entran. Y les comentaron que, que no corrieran más, que no intentaran no tirar la puerta porque dejaban de ganar mil euros.
9: Y bueno, por tu parte, Javier Tebaz, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, <risa> señaló que debido a la petición del Eldense, iniciarán una investigación. Escuchemos.
23: Como mínimo hay que investigarlo, porque hay ciertos temas colaterales de un grupo italiano. Pueden ser indicios de una asociación internacional a la hora de intentar amañar partidos para el tema de las apuestas. ¿no?
9: Ahí tenemos. Y bueno, algo triste, pero ya se había dado, obviamente en otras ocasiones en el, en el Balompí Internacional. Y pasando información del fútbol americano, el ex receptor de la NFL, Chad 85 quedó encantado con nuestro país luego de jugar un partido en la Liga de Fútbol Americano Profesional con los fundidores de Monterrey. Y ya solicitó una cita con el titular del Ejecutivo Federal para hablar sobre su naturalización. A través de las, sus redes sociales, Chad expresó su agradecimiento con nuestro país y afirmó ser un mexicano más. Y el pas y el pasador de los vaqueros de Dallas, Tony Romo, pondrá fin a su carrera en el fútbol americano y se convertirá en analista de televisión. Romo, quien cumplirá 37 años el próximo 21 de abril, tomó la decisión para poder atender a su familia y su salud. Hay que recordar que en las últimas dos temporadas solo jugó cinco partidos debido a las lesiones de clavícula y espalda que dejó el camino libre para el novato Dak Prescott. Y bueno, después de dos meses, al fin llegó al fin terminó la historia, Tom Brady ya tiene de vuelta a los dos jerseys que se le fueron robados en los supertazones de los supertazones 49 y 51. Robert Kraft, dueño de los Patriotas, fue quien hizo la entrega de las dos prendas y para finalizar, Fuerza Regia venció 82 a 68 a Soles de Mexicali para llevarse la serie final cuatro juegos a dos y coronarse campeón de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. El mundialista, el mundialista Héctor Hernández se consolidó líder anotador con 18 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Bueno, y de llanera, hasta aquí la información deportiva.
1: Hasta mañana, Isai.
9: Nos escuchamos mañana.
1: Buenas tardes. Y vámonos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene la información de última hora. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes.
10: Buenas tardes de Yanira. Por lo menos 25 locales del mercado de Jamaica resultaron dañados. Tras el incendio registrado esta mañana, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, las llamas se expandieron en un área de 300 metros, pero fueron sofocadas por los bomberos. 1.500 personas fueron evacuadas. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño consideró como catastrófico el incremento de entre 3 y 5% en el precio de la canasta básica registrado en el primer trimestre del año, esto como resultado del incremento del precio de la gasolina. Y finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá mañana miércoles una reunión de emergencia luego del ataque químico en la provincia siria de Idlib que dejó al menos 58 muertos. De Yanira, de Yanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Con esto llegamos al final de esta emisión de Prisma RU por Radio UNAM. Soy De Yanira Morán. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.